0: W dzisiejszym odcinku Deno 1.5 TypeScript 4.1 już oficjalnie Nowa wersja Tailwind'a oraz emulator dla Flasha Devspresso?
1: Newsy przedstawi dzisiaj Piotrek I Łukasz
0: Cześć Łukasz, witam Cię w nowym odcinku Devspresso Cześć Piotrze, dzięki za zaproszenie Słuchaj Mamy trochę newsów, więc może lecimy z tematem po kolei, ja, ja, co tam mam? mamy. Okej, okay, to ja zacznę. Zespół Deno
1: właśnie wypuścił wersję 1.5, a w niej kilka soczystych kąsków. Ale na pewno ty już o tym
0: słyszałeś coś, bo wiem, że jesteś dużym entuzjastą tej technologii. Nie, chwila, 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 chwila. Nowa wersja Deno? Nie kiedy, bo, nie, kiedy to wyszło? Hej!
1: Nie, nie słyszałeś? O, jaka szkoda, ale no tak, przecież on wyszedł dzisiaj. Można więc chyba stwierdzić już oficjalnie, że jestem bardziej i lepiej ekspertem od Deno niż ty? Ale mimo, że nie znasz detali, to i tak na pewno podasz trzy obszary, w których nastąpiły poprawy. Dawaj. Pewnie jest szybciej, jest mniejszy rozmiar bundla i mamy nowe feature'y. Tak, zgadza się, 3 na trzy. I zacznę od szybciej. Zespół Deno przebudował infrastrukturę kompilatora Deno TypeScript tak, aby używała SWC. Ten ostatni jest kompilatorem i bundlerem JavaScript TypeScript napisanym w Rust. Twórcy SWC twierdzą, że jest 20 razy szybszy niż Babel na jednym wątku i 70 razy szybszy w czterordzeniowym teście porównawczym. Według Release Notes Deno użycie SWC doprowadziło do trzykrotnej poprawy wydajności z włączonym TypeCheck oraz do 15-krotnej poprawy, jeśli użyjesz flagi NoCheck. Oprócz ulepszeń wydajności, Deno ma teraz zaimplementowany tree shaking. Oznacza to, że nieużywany kod jest usuwany i prowadzi do znacznego zmniejszenia rozmiaru bundle. W informacji na blogu deno podano przykład kodu źródłowego, w przypadku którego rozmiar został zmniejszony o 35% po skompilowaniu z wersją 1.5 zamiast 1.4. No i czas na feature'y. Załóżmy na chwilę, że robię jakąś aplikację w Node.js. Muszę poprosić użytkownika o podanie danych, na przykład imienia. Jak się do tego zabrać, Piotrek?
0: No to znając życie, to mamy tak. Wprowadzanie danych w Node może wymagać od programisty, żeby bawił się trochę z tymi strumieniami wejścia, wyjścia, proces std i, i outem, lub korzystając z jakiejś biblioteki. I to chcesz mi powiedzieć, że w Deno jest prościej? Oj tak, wraz z
1: Deno 1.5 otrzymujemy proste rozwiązanie out of the box. Żadnych dodatkowych zależności. Nowa wersja Deno implementuje interfejsy API alert, confirm i prompt z podobną semantyką jak w przeglądarce. Na przykład w przeglądarce window.prompt wyświetla okno dialogowe z opcjonalnym komunikatem zachęcającym użytkownika do wprowadzenia tekstu. W terminalu deno będzie można podobnie podpowiadać użytkownikowi i blokować synchronicznie, aż do momentu wpisania tego inputu przez użytkownika. Ale na koniec tego newsa dodam jeszcze osobiste wyznanie. Mianowicie, że ja jestem jednak oszustem i blagierem. Przecież ja nigdy w życiu nic nie napisałem w deno. Nie tylko to, ale też dzisiaj przygotowując tego newsa, odkryłem ku mojemu zdumieniu, że Deno to Anagram Note, co jest zgrabnym zagraniem mi na nosie twórcy obu tych technologii. Deno, no, de, get it? Dlatego też chciałem podziękować Tobie, Piotrze, bo po raz pierwszy dowiedziałem się o Deno słuchając pierwszych odcinków tego podcastu w lipcu. Dziękuję również Marcinowi, z którym pracuję w jednej firmie, że podrzucił mi link do tego release, dzięki czemu byłem w stanie opracować go przed Tobą, Piotrze.
0: Podrzucajcie nam linki do newsów, różnych ciekawostek. Możecie też komentować oczywiście na YouTube, bo bez tego zostanie nam mówienie o rzeczach sprzed dwóch, trzech miesięcy, Takich jak na przykład to, że Sebastian mówił nam o TypeScript 4.1 w wersji beta, staje się w październiku, a niedawno został on oficjalnie wydany.
1: I co to już koniec newsa? To jest właśnie ten problem, że za szybko podajemy newsy. Sebastian powiedział wszystko na temat bety miesiąc temu i skanibalizował nam ten temat. Nie mam
0: już więcej nic do dodania? Może chociaż przeleć po headlinach tej wersji. Jasne, pozwól, że przypomnę ci trzy duże nowe funkcjonalności. Co na początek? Template Literal Types, czyli bloki konstrukcyjne dla łańcuchów szablonowych. Mają tę samą składnię, co łańcuchy szablonowe w języku JavaScript, ale są używane w pozycjach typu. Kiedy więc użyjesz ich z typami literałów, utworzą nowy typ łańcuchów szablonowych poprzez konkatenację zawartości. Mega funkcjonalność, nie? Tak, ja, ja to bardzo lubię, to mi się bardzo podoba, ale to trzeba rzeczywiście zobaczyć y, przykład, żeby zrozumieć. Dokładnie tak. To lecimy z następnym. Mapped Type Key Remapping. Funkcja ta pozwala na ponowne mapowanie kluczy w mapowanych typach z nową klauzulą S, no i może to nam pomóc w wykorzystaniu funkcji takich jak właśnie łańcuch szablonowy do tworzenia nazw właściwości na podstawie starszych nazw właściwości. Także możesz też sobie odfiltrować klucze, tworząc tak zwany never. Okej, okay, okej. Okay. Rekurencyjne typy warunkowe. Typy warunkowe mogą teraz natychmiast odwoływać się do siebie, na swoich gałęziach, co ułatwia pisanie rekurencyjnych aliasów typów i modeluje tą zdolność funkcji javascriptu do spłaszczania i tworzenia typów jako kontenery na, na dowolnych poziomach. Więc trochę tych rzeczy tutaj mamy w nowym typescriptie, jest trochę więcej. Dodatkowo, jeżeli korzystasz z Spritera, to warto tutaj wspomnieć, że hej, wyszła nowa wersja! I ta wersja nie wnosi nic specjalnego oprócz tego, że hej, wspieramy nowego TypeScripta. No tak, ja
1: z Pretiera korzystam na co dzień, z TypeScripta również korzystam na co dzień. A wiesz, z czego nie korzystałem jeszcze nigdy w życiu?
0: No więc pewnie tak jak wielu programistów nie za bardzo byłeś przekonany do posługiwania się frameworkami do CSS-ów, bo wszystkie są ciężkie i niewygodne. No i właśnie jednym z takich frameworków jest Tailwind. A ten w ostatnim tygodniu dostał bardzo gruby update, bo oznaczenie wersji przeskoczyło automatycznie na 2.0. Okej, okay, jestem zaciekawiony. Czemu mam korzystać z Tailwind? Co zatem mamy w nowym Tailwindzie? Nowa paleta kolorów. Zwiększyli ją z 10 kolorów do 22. Hej, jest jej więcej. Brawo. Ma, jest wsparcie dla Dark Moda. W końcu, dziękuję. Wcześniej trzeba było posiłkować się pluginem, który robił... Dokładnie to, co teraz robi bezpośrednio Tailwind. Jest dodany nowy breakpoint, który jest oznaczony jako 2XL, bo hej, są przecież urządzenia, które mają więcej niż 1536 pikseli na szerokość. Jest wsparcie dla tak zwanych outline'ów w wersji od Od teraz można robić w końcu apply w CSS-ie dla wszystkiego, co mamy w Tailwindzie. W tym przede wszystkim dla różnych wariantów, co wcześniej nie było możliwe. Domyślne ustawienie line-heightu, w zależności od tego, jak duży mamy font. Domyślne ustawienie długości oraz krzywej łagodzenia dla różnych tranzycji. No i wiele, 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 wiele innych. Ale uwaga, jest jedna bardzo gruba i chyba największa zmiana. Brak wsparcia dla IE11. Tak. Od teraz możesz pójść do szefa i powiedzieć, nie, wiesz, to co, nie stwieram ia 11 bo Tailwind nam zabronił, bo nie ma tam wsparcia. Nie, no tak, ja bym powiedział, że brak wsparcia dla IE 11 to jest zaleta. Tak samo jak
1: Flash'a chyba, nie? O tak, wiesz co, ja mam wiadomość dla wszystkich zaniepokojonym jednak końcem życia Flash'a planowanym na koniec 2020 roku. Internet Archive emuluje teraz animację Flash. Korzystając z rozwijanego emulatora Flash o nazwie Ruffle, Dodali obsługę Flash do systemu Emularity, umożliwiając odtwarzanie podzbioru elementów Flash w przeglądarce, tak jakbyś miał zainstalowaną wtyczkę Flash. Chociaż zgodność Raffles Flash jest mniejsza niż 100%, to podobno będzie odtwarzać płynnie i bardzo dokładnie bardzo dużą część historycznych animacji Flash w przeglądarce. Internet Archive stworzyło również kolekcję ponad tysiąca wyselekcjonowanych, najlepszych lub reprezentatywnych elementów Flash. Nie trzeba mieć zainstalowanej wtyczki Flash, a system działa we wszystkich przeglądarkach obsługujących WebAssembly.
0: Ja to mam tutaj jedno drobne pytanie. Ale po co? W sensie, lepiej porzucić Flasha i totalnie o nim zapomnieć? No właśnie,
1: Internet Archive argumentuje, że nie. I żeby być precyzyjnym. Oni nie zachęcają nikogo do tworzenia nowych treści na Flasha. Chcą jedynie zachować tutaj już wyprodukowane dla potomnych. Jak mówią na blogu, sam Flash nie jest tak z dużą stratą, jak cała sztuka i kreatywność, które zawierał, bez odtwarzacza Flash animacje Flash nie działają. To nie jest jak obraz lub dźwięk, w przypadku których nowocześniejszy odtwarzacz dalej ma możliwość odtwarzania tego pliku. Jeśli nie ma Flash Playera, to nie ma animacji Flash, co jest tragedią. Jak zobaczysz w kolekcji archiwum, Flash zapewnił wielu młodym twórcom furtkę do tworzenia gier i animacji na poziomie niemal profesjonalnym, dając im pierwsze kroki do dalszej kariery. Firmy tworzyły różnego rodzaju unikalne prace, które dla wielu stały się hasłami i memami, a także wspomnieniami, które wciąż mogą sobie przypomnieć. Także odszyjcie łzy fani starych animacji flaszowych, Z dużym prawdopodobieństwem będzie dało się je dalej otworzyć długo po zniknięciu ostatniej wtyczki flaszowej w nowoczesnych przeglądarkach.
0: No ja osobiście nie będę tęsknił za flashem, bardzo się cieszę, że już jest nie koniec, ale jednocześnie jest mi bardzo smutno i przykro. Bo niestety, niestety doszliśmy do końca dzisiejszych newsów. No, niestety tak. Ale, dobra wiadomość jest taka, że nowe newsy już za tydzień. Dokładnie tak. Jak co tydzień. Jak co tydzień. Bardzo dziękuję za przybycie. No, dzięki Piotrze. Cześć. Trzymaj się. Hej.